0: Heraldo Media Group presenta Me lo dijo Adela con Adela Micha
1: El próximo primero de agosto se va a llevar a cabo una ya muy polémica consulta popular no es el primer ejercicio de este tipo que realiza la cuarta transformación, como presidente electo Andrés Manuel López Obrador llamó a una consulta nacional sobre el nuevo aeropuerto, sin embargo esta sí es la primera consulta legal y organizada por una autoridad competente que es el INE. Pero la verdad también es que hay muchas críticas en torno a este ejercicio propuesto por el Presidente, en primer lugar se ha anunciado falsamente como una consulta popular para decidir si se somete a juicio a los expresidentes de la república cuando en realidad pues no es así. Esto fue lo que se dijo al respecto ayer en la primera jornada de diálogo nacional sobre esta consulta popular 2021. Hablan los especialistas Javier Donde, Matute y Alejandro Monsiváis.
2: Bueno, creo que
3: lo primero que hay que decir es que no es una consulta para
4: juzgar a los expresidentes. ¿no? Creo que hay que empezar por lo que no es. En segundo lugar... En esta consulta no está en juego la posibilidad de investigar eh, y en su caso sancionar a los expresidentes me mexicanos. También ya se mencionó, pero es importante eh, enfatizarlo. De eso no se trata esta jornada. Las personas y organizaciones políticas que promueven esta idea están difundiendo información falaz, equívoca y probablemente malintencionada.
1: Ahora, la polémica gira también en torno a la pregunta de la consulta. La propuesta original del presidente era, ¿está de acuerdo o no con que las autoridades competentes con apego a las leyes y procedimientos aplicables investiguen y en su caso sancionen la presunta comisión de delitos por parte de los expresidentes Carlos Salinas de Gortari, Ernesto Cedillo Ponce de León, Vicente Fox Quesada, Felipe Calderón Hinojosa y Enrique Peña Nieto antes, durante y después de sus respectivas gestiones sin embargo la suprema corte de justicia de la nación analizó el tema y concluyó que la materia de la consulta popular era constitucional pero decidió modificar por completo la pregunta eliminando los nombres de los expresidentes esto con el fin de no afectar el debido proceso esto es lo que opinó el
4: especialista
1: alejandro monsiváis al respecto
4: Aquí hay que decir eh, que la Suprema Corte quedó en falta desde una perspectiva democrática. En una democracia, las razones públicas son muy importantes. Las decisiones en materia constitucional pueden ser técnicamente complejas, pero su justificación y su relevancia deben ser comprensibles para toda la ciudadanía. Y en este caso, las razones de la Corte son poco claras en el mejor de los casos. Es difícil comprender las razones que tuvieron seis ministros para considerar que la consulta sí era constitucional y al mismo tiempo verse en la necesidad de modificar totalmente la pregunta que envió el Ejecutivo. Y es que en efecto la pregunta que
2: se
1: va a someter a consulta votación el próximo 1 de agosto es, pues miren, por decirlo menos, confusa. Quedó así y leo textualmente. ¿Estás de acuerdo o no en que se lleven a cabo las acciones pertinentes con apego al marco constitucional y legal para emprender un proceso de esclarecimiento de las decisiones políticas tomadas en los años pasados por los actores políticos encaminada a garantizar la justicia y los derechos de las posibles víctimas? ¿Hacer gráfico con... Eh, pues esto es lo que eh, el semanario británico The Economist dice al respecto en un editorial titulado. El presidente de México prepara un juicio de exhibición contra sus predecesores y critican justo esta pregunta de la consulta popular y señalan que pudo haber sido redactada por el comediante, dicen Mario Moreno Cantinflas, calificó al ejercicio como un teatro que el presidente puede dirigir. Y remata el semanario señalando que la consulta es en síntesis una parodia del Estado de Derecho. En torno a la consulta hay interrogantes fundamentales. Si algún político cometió un delito, ¿por qué no se le persigue? ¿Es legalmente adecuado someter la justicia a la voluntad popular? Esto fue lo que dijeron ayer los especialistas Javier Matute y Alejandro Monsibais en este foro organizado por el INE.
3: Esta pregunta en realidad
4: ha sido muy criticada porque se ha hablado de que se está negociando la justicia, de que son cosas que se deberían de hacer, digamos, de oficio. Lo cierto es que investigar los delitos del pasado no depende del resultado de la consulta. Es obligación de las autoridades hacerlo, eh, de las autoridades competentes.
1: Y bueno, para que la consulta popular tenga validez, es necesario que asista a votar el 40% del padrón electoral. Estos son 37 millones de personas. Pero, aunque pues, se antoja como poco probable que esto ocurra, también preocupa qué pasaría si gana el no. Entonces, ¿ya no podríamos exigir justicia por decisiones políticas del pasado y estaríamos obligados a aceptar la impunidad? De esto habla el especialista Alejandro Monsiváis.
4: En este caso se puede generar, eh, curiosamente, una situación contradictoria para la Procuración de Justicia en el país. Las autoridades estarían obligadas a no investigar esas decisiones tomadas por actores políticos en años pasados, ¿no? El problema es que esto contradice la función de investigar y sancionar delitos que le atribuye a las autoridades competentes la Constitución mexicana. Y con esto,
1: pues ya yo me doy, porque para añadirle más confusión al tema, el presidente ha declarado que el valor de la consulta popular es más moral que legal y que él va a votar en contra.
5: He dicho que no voy a participar y que incluso si eh, votara lo haría en contra. En efecto, es un procedimiento eh, inédito, democrático, que tiene mucha fortaleza política y sobre todo moral. No es un asunto solo jurídico.
1: Sin duda alguna, en un país donde la clase política está, sí, acostumbrada a violar la ley impunemente y donde las autoridades también han cometido muchísimos crímenes, pues es indispensable hacer justicia. Y las consultas populares, cuando son realizadas con apego a la ley y con el apoyo de las instituciones, fortalecen la democracia participativa. De esto no hay la menor duda, pero en este tema, pues nada está claro vamos, ni la pregunta ni los efectos del ejercicio que se va a llevar a cabo el próximo primero de agosto, más bien parece una consulta para mantener el discurso de la 4T concentrado en romper con símbolos del pasado. Esto es Me lo dijo Adela, yo soy Adela Micha y ya comenzamos ahora también por la cadena nacional del Heraldo Radio. Muy buenos días, saludamos ahora y les damos la bienvenida a todos aquellos que ahora nos sintonizan a través de la cadena nacional del Heraldo Radio. Eh, hoy es martes, martes 20 de julio y estas son hoy las noticias. En la mañanera y ante el desabasto de medicamentos, el secretario de Salud, Jorge Alcocer, presentó datos de la compra de medicamentos y celebró la adquisición de 1.186 claves de medicinas y 657 en insumos materiales de curación. En el rubro oncológico se consiguieron 132 claves, entre ellas las más complicadas para atender a los niños con cáncer.
6: Señor presidente, pueblo de México, podemos decir que Lo logramos. Se logró la consecución de 27 claves oncológicas, o sea, del total de alto consumo, dentro de las que destacan para aquellos que tengan interés médico directo, mitoxantrona, ciclofosfamida, muy utilizada, epirubicina, hidarubicina, metotrexato, doxorubicina y vincristina.
1: El presidente agradeció a la Organización de Naciones Unidas por apoyar en esta compra de medicamentos y aprovechó para hacer un llamado a todos los trabajadores de la salud para garantizar que no falten los medicamentos.
5: Y luego también un llamado a todos los trabajadores del sector salud a cuidar los medicamentos, a denunciar... Actos de corrupción. Nada de que ingresa al almacén un lote de medicamentos y se firma y sale de nuevo.
1: Bueno, y sobre la pandemia, Hugo López Gatel descartó otro confinamiento para evitar contagios de COVID-19. Aseguró que este repunte no es igual al que vivimos el año pasado, eso fue lo que dijo y que pensar en otra cuarentena tendría impactos económicos significativos. este cuate.
4: No olvidemos que más de la mitad de la población de México vive en condiciones de pobreza y no podemos forzar las cosas y que la gente siga sufriendo la adversidad social y económica. Tiene consecuencias económicas generales para el país y también no es conveniente forzarlo.
1: Bueno, hay otros temas. Sobre una iniciativa que habría presentado el gobernador de Chihuahua, Javier Corral, para obtener escoltas y camionetas blindadas terminando su mandato, el presidente rechazó que se utilice el erario público para gastarlo en ese tipo de cosas.
5: Si él considera que este puede verse afectados si y está en riesgo, eh, hay un mecanismo de protección, nosotros eh, lo apoyamos.
1: Y el presidente habló sobre la situación en Chiapas, rechazó la creación del grupo de autodefensa llamado El Machete, del que les hablamos aquí ayer en Pantelo, incluso cuestionó el origen de las armas que utilizan
5: nosotros no estamos de acuerdo con eso, porque el Estado eh, tiene la obligación de garantizar la paz y la tranquilidad. Nadie debe de armarse para enfrentar eh, una supuesta situación de inseguridad.
1: Y vamos justo hasta Palacio Nacional. Ahí sigue mi compañero Francisco Nieto. Paco, ¿cómo estás? Buen día.
7: ¿Qué tal Adela? Muy buenos días, aquí seguimos en Palacio Nacional y te informo que hoy el presidente López Obrador habló en la mañanera del espionaje que ha vivido él y su familia a través de este programa Pegasus adquirido en Israel. El mandatario recordó que él pues, ha sido espiado desde hace mucho tiempo, desde los años 70, en la época de Miguel eh, Nazar Aro, quien era el titular de la Dirección Federal de seguridad también en el en el de el, el, el presidente Carlos Salinas de Gortari, pero ahora se da a conocer que fueron espiados a través de de, de sus teléfonos celulares, pues su esposa eh, Beatriz Gutiérrez, sus hijos, colaboradores y a su cardiólogo. En ese sentido, Adela, el presidente, adelantó pues que no presentará ninguna denuncia, que se hará una investigación sobre el tema del contrato, este contrato que se hizo en Pegasus, en Israel, adquirido en la administración pasada del presidente Enrique Peña Nieto y aseguró que hoy su gobierno pues no hace ese tipo de prácticas, que no hay un tipo de eh, espionaje de ninguna índole. Hay que recordar que pues esta información salió de un, de documentos, de más de 50 mil números telefónicos, 15 mil de ellos en México, pues donde hay personas seleccionadas, en donde se les eh, espía a través de sus teléfonos celulares. Está el presidente, también hay muchos políticos y también pues eh, periodistas y personalidades de la vida social. El mandatario pues recordó que en su administración se desapareció el Chiselle porque a, a, porque no solamente se dedicaba a la inteligencia, sino también a espionar a la gente. Y pues su trabajo era pues trabajar en contra del crimen organizado. Y ahora, pues dice el presidente, ya no se hace ese tipo de prácticas, de, espionar a, de hacer espionaje a la gente. Y bueno, pues el, el presidente enfatizó su compromiso de no espiar durante su sexenio a nadie. Pues eso fue parte de lo que sucedió el día de hoy.
1: Adela. Muchas gracias, Paco. Estamos atentos. Buen día. Vamos ahora con Gerardo Galicia. Eh, Gerardo, estás en el Centro Médico Siglo XXI. ¿Cómo estás? Buenos días
8: de la excelente de mañana, y tenemos largas filas para poder vacunarse por primera ocasión contra el COVID-19, y hablamos de las personas que tienen el rango de edad de los 30 hasta los 39 años. Este es el asunto principal, pero para poder llegar hasta este punto, mi querida la hay que hacer una larga, larga fila. Son... Cerca de 200, 300 metros de fila, sin embargo, está avanzando bastante, bastante rápido. La jornada de vacunación en la, que es la alcaldía Benito Juárez se está realizando de manera muy, muy ágil, a pesar de que la fila no es muy impresionante. Y una situación similar se está realizando en Tlahuac, en la alcaldía Miguel Hidalgo, en la Fosalco, en la alcaldía de Coyacán, en la GAM, Tlalpan. Y este punto que es eh, de la Juárez. Hay un punto importante en que, de las, que las personas eh, eh, ya su jornada de vacunación, primera dosis, eh, ya ya pasó, es decir, un ejemplo es Tapalapa, y que eh, no pudieron colocársela por cualquier razón, es decir, que si están rezagados, pueden acudir a cualquiera de los módulos y van a ser vacunados por primera vez sin ningún problema, únicamente hay que imprimir, por supuesto, su eh, registro para que todo este movimiento sea muy, legal. y por lo pronto ese es el reporte. vamos a seguir con nuestra
1: pendiente. Muchas gracias Gerardo, buenos días En otros temas, el INE investiga la presunta venta del padrón electoral del 2018, ya lo comentábamos ahora con Luis a través de internet desde mayo del 2020 el INE interpuso una denuncia en la fiscalía especializada en delitos electorales y el 14 de julio de este año detectó ...una publicación en un foro... ...dedicado a la comercialización de información... ...en el mercado negro... ...referente a la venta del padrón electoral... ...el INE aseguró que la investigación deberá llegar... ...hasta sus últimas consecuencias... ...incluyendo el ejercicio de acciones penales... ...y el magistrado presidente del Tribunal Electoral... ...del Poder Judicial de la Federación... ...José Luis Vargas... ...negó las acusaciones en su contra de enriquecimiento ilícito, insistió en que las cifras y los datos sobre su patrimonio están alteradas, son falsas e imprecisas, por lo que reiteró que está a disposición de las autoridades para aclarar este tema. Y en información generada aquí en la Ciudad de México, la Feria de Chapultepec se va a transformar en el Parque Urbano Aztlán. La jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, dijo que ya inició la construcción, que se prevé que la obra termine en tres años. Aseguró además que va a ser un parque gratuito y que tendrá como temática las épocas precolombina, virreinal, la revolución, el porfiriato, así como el siglo XX y la época actual. Y sobre el colapso de la línea 12, la Fiscalía de Justicia de la Ciudad de México está en la última etapa de investigación. La dependencia realiza la identificación de constructores, supervisores y servidores públicos para deslindar responsabilidades. Además, ya concluyeron con los trabajos periciales en su fase de campo. Una vez que finalice el dictamen, se podrá formular la teoría del caso y realizar las acusaciones correspondientes por los delitos de homicidio, lesiones y daño a la propiedad. Sobre el tema de la consulta popular, el fiscal general de México puede investigar a los expresidentes en cualquier momento, por lo que no se requiere una consulta para hacerlo, así lo consideró el director de Human Rights Watch para las Américas, José Miguel Vivanco, quien además aseguró que si hay pruebas contra los exfuncionarios, su deber es realizar las indagatorias. Considero que esperar los Una consulta es hacer un circo político. Y sobre el desabasto de medicinas, este sábado, padres de niños con cáncer y 14 organizaciones civiles van a marchar a las 11 de la mañana del Ángel de la Independencia Palacio Nacional para exigir los tratamientos para sus hijos. Esta vez, invitaron a la población a vestirse de blanco, a sumarse a la marcha respetando siempre en todo momento las medidas sanitarias ante la pandemia. Si la batalla que otros niños están librando no la pueden ganar, que no sea por falta de medicamentos, que sea exclusivamente porque su cuerpo no reaccionó. Bueno, ¿y de qué hay que estar pendientes? El día de hoy a las 11 de la mañana se va a dar a conocer en conferencia de prensa en unos minutos más. Una nueva corriente nacional dentro del PRI, cuyo objetivo es, según anunciaron, la modernización y fortalecimiento institucional del partido. Once y media de la mañana, a un año de haber presentado una denuncia, Movimiento Ciudadano va a impugnar la decisión del órgano interno de control de la Secretaría de Salud de no haber investigado ni sancionado el errático manejo de la pandemia del subsecretario de Salud, Hugo lópez Gatel, estaremos muy atentos. En el mundo, ante los avances en la vacunación, España quita restricciones de vuelos para Sudáfrica y Brasil. En Bogotá, la crisis política y no termina. Se esperan nuevas manifestaciones en contra del gobierno de Iván
2: Duque.
9: buenas buenos días radio es que hay que saber.
2: hola ya,
9: hola a todos ya cuando entramos a la segunda hora es como que ya ahora
1: sí estamos ya todos los que motores, Estamos motores
9: ya estamos
1: todos ya. sí
9: ya estamos está la familia completa y hay cosas macabronas muy macabronas eh, porque algo de lo que todos hemos hablado es de las medidas de desinfección en el mundo no o sea el tapete, ¿qué piensas del tapete? No,
1: no, no, es una inmundicia el
9: tapete. ¿Están más limpias nuestras suelas? Pues, claro. Ese tapete que no quitan desde marzo
1: del 2020, sinceramente. Y le cambian el agüita, pero ya luego está la jerguita. No,
9: no ya, no, o sea, no. ya está negra el agüita y así. Luego, la tomada de temperatura es una tomada de pelo, en realidad, Sí, o sea, espero. ya luego ya está el que te toma la temperatura con el celular en la mano y nomás le haces así, clic, ya ni viste, ya te salió 32, ya te moriste, ya te salió 40, ya, ya te moriste te moris. también, pero igual pasas, ¿no? Bueno, de lo que más se han burlado los doctores es de la desinfección de superficies, ¿no? Mm. Y en España pues se nos hicieron virales estos y a radio. Les voy a contar paso a paso, porque están desinfectando el metro las escaleras del metro, pues sí, dice, sí que desinfecten, ¿no? Pero se sube este hombre y empieza a desinfectar todo el tiempo en el mismo escalón. <risa>
1: la misma es banda. o escalón. O sea, pues tiene que estar detenida la ¿Qué escalera? escalera. Y él tiene que irse moviendo. O sea, ¿qué es esto? O él se va moviendo o detienen la escalera y entonces. Dios mío. Va a bueno, pero aparte, Está o sea, todo el
9: Sucedió en Bilbao, y ellos, o sea, sí están así, desinfectando todo el tiempo este hombre vestido como astronauta, que los hemos visto en todos lados, en el mismo escalón, todo el tiempo. Con, no, o sea, no, quedó, no, ese escalón no, no. quedó reluciente. De ¿Y limpio. ¿Por qué se dicen? hizo viral? No, rechinando, rechinando de limpio. Rechinando de limpio. Se hizo viral porque ellos muy orgullosos todavía lo subieron. De estas son las medidas que tomamos para la desinfección. Lo subieron a Twitter y pues sí, un escalón quedó limpísimo, que de todos modos los doctores dicen, esa desinfección de superficies es una cotorreada, no importa, porque el contagio, dicen los doctores, es por el contagio así por superficies, no por cosas que tocas, es muy bajo, casi nulo e inexistente, pero bueno, en cosas que nos pasan a los chilangos, no en que le pasan a esta ciudad, es que en la madrugada nos despertó a muchos chilangos un trueno que se escuchó, Horrible, así que súbanle a la radio Y ustedes en la tele Vean porque este fue el trueno que nos despertó A todos en la madrugada Escuchen esto ¿Qué es esto? Hiroshima y Nagasaki ¿Así sonó? ¿Tú oíste? Con, claro que sí
2: Claro, claro que, que yes claro. No, lo que
9: pasa es que yes. dicen que cercanos a la zona centro de no, pues, no en la nada. Roma A mí me despertó con un sobresalto Que dije, ¿qué hubo? ¿qué pasó? Y no nos pueden hacer eso a los chilangos no, lo, me, lo que menos pensamos favor, es que no, es un trueno
1: Por favor, no. sí, no
9: Fue un trueno, tranquilos, todo bien Pero bueno, así hay más cosas macabronas No, no pero pues Lo vamos, ¿qué? Chiquitiam Sí, Perfecto. sí, sí
1: Vamos a hacer una pausa Y volvemos Con mucho más Esta mañana Va a estar con nosotros Rebeca Jones Ay, yo sí, soy... Heraldo Radio
0: Continuamos en Me lo dijo Adela
1: Bueno, estamos de regreso y vamos a hacer contacto vía Zoom, ¿verdad? Con Ricardo Monreal, él es el presidente de la Junta de Coordinación Política del Senado de la República, coordinador del Grupo Parlamentario de Morena. ¿Cómo estás, mi querido Rich?
10: Estoy bien, mi querida Adela. Estaba ahora acordándome de aquel programa que tenías, ¿te acuerdas? ¿Cuál de todos? ¿Qué? Me lo dijo Adela... Oh. <risa> no, no El programa de televisión este tan importante que eras una, bueno, eres una referencia. Pero hoy me estaba acordando porque me decía en la mañana en la casa: ¿A dónde vas a ir? Le dije: No voy a ir, pero voy a tener una reunión vía Zoom con Adela. Ah, muy
2: bien.
10: Adela, este, te quieren mucho en la casa. Es de que, Muchas saludo. gracias.
1: Gracias, Ricardo. ¿Estás bien? Bien. Muy bien, ¿tú cómo estás? ¿No has pescado un resfriado? Ahora que andan todos de destapados, ¿no has pescado un resfriadillo?
10: No, fíjate que no. Estoy bien, gracias a Dios. Este, Hay que cuidarse ahora con el rebrote de la pandemia, de esta nueva cepa delta que está causando estragos en el mundo. México no es la excepción. ¿no? Hay que extremar precauciones. Tú ya te vacunaste, ¿no me imagino?
1: Yo ya, ya, yo ya me vacuné. Tú también, ¿no? Sí, sí desde que viniste aquí al estudio
10: de melodía Estaba.
1: ya estabas vacunado y yo también. Y yo también.
10: Sí. En efecto, en efecto.
1: Que este, lo que no significa y yo lo he dicho mucho que la gente tenemos que seguirnos cuidando,
10: ¿no? Sí, no, no se, re, no, no se necesita. In, digo, no, no implica inmunidad total. Puedes, incluso ha habido gente vacunada, está adquiriendo lamentablemente esta, con este el contagio. contagio. Sí, sí, sí. Nueva cepa de, eh, llamada Delta. Entonces creo que es menos agresiva, pero hay que evitarla lo más posible. Pero evitarla mucho más
1: contagiosa, entonces sí, hay que, hay que cuidarse. Yo me refería al resfriado que puede dar el destape.
10: <risa> bueno, mira, este, yo creo que el destape eh, anticipado nos puede provocar fisuras e incluso rupturas. Pero bueno, pues ya se dio la presencia de la voz del presidente. Eh, al mencionar nombres y al hablar abiertamente de los posibles sucesores de él hacen que esta contienda esté abierta muy tempranamente, eh, Adela no, no creas que yo estoy tranquilo más bien yo soy clásico porque aun cuando se diga que van a cuidar las funciones el trabajo, el tiempo, el simple hecho de ser mencionados por el presidente con la fuerza que él tiene por la figura presidencial y por lo que representa en la tradición política, pues inicia un desequilibrio porque los equipos de los que él refiere y de los que él menciona pues ya están en una campaña anticipada eh, y eso genera no solo un proceso inequitativo, sino eh, una división que es lo más preocupante para eh, el movimiento. Todos los equipos ya están anotados y empiezan a haber golpes internos, descalificaciones y esta anticipación de apresuramiento que frente a los problemas que tenemos no pueden ser desatendidos y son desatendidos por dedicarse a las campañas anticipadas. Ahora,
1: este, tú has dicho y has hablado de tu intención a contender,
10: ¿no? Sí, sí, he sido muy claro. No engaño a nadie, no miento. He dicho que estaré puntual a la cita con la historia y que una vez que se lance la convocatoria por Morena, voy a inscribirme entre la lista de sucesores probables del presidente de la República Andrés Manuel López Obrador. Porque soy fundador de Morena, tante uh -huh. de Morena y aliado de la 4T y del presidente. Entonces, todas estas características me hacen eh, una aspiración normal, me hacen tener ¿Una aspiración legítima? Es legítimo, no, sin duda, es legítima Sí, no, no una ambición vulgar, porque luego la descalificación más socorrida en los últimos tiempos es eres una ambiciosa, eres un ambicioso, y, y no, no es así. En el caso mío no aceptaría ese eh, estigma si un aspirante normal, como cualquier... Persona que en calidad política pueda tener esa aspiración.
1: Ahora, la aspiración eh, es legítima, pero, y te lo digo con mucho respeto, no eres una de las corcholatas
10: del presidente. <risa> no, yo, yo no soy corcholata de nadie, porque es un lenguaje coloquial que yo prefiero no usar. A algunos les gusta, ¿no? Y ha sido motivo de memes y de múltiples este, caricaturas. En los corcholatazos, las corcholatas del presidente. No, yo no me ubico ahí, pero tampoco me preocupa, ¿eh? Adela. Digo, toda mi vida he caminado contra corriente. Bueno, tú lo sabes, tú has sido testigo, testiga de eso desde que fui candidato a regidor ya hace muchísimos años, uh -huh. Adela. Eh, el presidente municipal en turno, no quería que fuera regidor, imagínate. Este, luego, cuando fui diputado federal por un distrito, tampoco quería el gobernador en turno. Y cuando iba a ser senador, había un candidato a gobernador que se opuso a que yo fuera candidato a senador. Eh, y cuando iba a ser gobernador, el presidente cedillo y el gobernador de la, del estado se negaron apoyarme y obviamente me bloquearon. Fue cuando renuncié al PRI en 1997. Y así sucesivamente, Adela. Eh, quiero decirte pues a ti y al auditorio que siempre he luchado contra el poder, eh, contra los personajes que están en el poder. Eh, yo no quiero que esta vez suceda así.
1: Pero te ves ahí... Yo, por no haber sido yo, mencionado por el presidente, no, ¿Te, ¿te ves no, ahí? No,
10: no, no yo, yo no, no me veo así, por eso te digo que aspiro a, a ser aliado del presidente y a ser eh, candidato de Morena. Les voy a ganar a la buena en su momento, les voy a ganar a la buena. A
1: propósito es, de buena, ¿tu relación con el presidente sigue siendo buena? buena,
10: Ricardo? Es buena. es buena, y te digo, al principio, en las dos primeras reuniones no me mencionó por nombre, y en la tercera ocasión que habló sobre el tema en Tabasco, él dijo, también dentro de la lista están los líderes parlamentarios.
1: Hay como de momento. pasadita,
10: ¿no? Hay, hay, hay como de, de refilón, dicen en mi tierra, pero este, no me molesta ni tampoco me incomoda el que no me mencione, él tiene su propio criterio y él tiene su propia este, calificación sobre sus bueno, colaboradores.
1: pero significa, significa que no estás ni en su mente ni en su corazón, ¿eh?
10: <risa> no, en su mente sí. Eh, y también en su corazón. Pero este, falta mucho tiempo de nada. Yo siempre le concedo al tiempo parte de las soluciones... Eh, creo que es demasiado temprano abrir un espacio de confrontación, de disputa, de debate político sobre la sucesión. Yo me guardaría, aun cuando ya está, si el propio Entonces presidente... Es que ya está, lo ha hecho andar, claro, lo ha hecho tan, tan andar. Cuando está que las últimas tres semanas, Adela, no hemos hablado de otra cosa más que de la sucesión adelantada.
1: A lo mejor trae y, intención, ¿no?, por parte del presidente hablar de eso.
10: Bueno, yo creo que para mí la expresión de insistir en la sucesión anticipada por parte del presidente tiene dos lecturas. Una de ellas, terminar con esta eh, campaña de que se va a reelegir al decir él, tan, no me voy a reelegir, y ya estoy destapando o ya estoy señalando nombres que me pueden suceder a partir de septiembre del 2024. Eh, esa es una primera lectura que yo le atribuyo al presidente. Y la segunda lectura es eh, terminar con esta tradición política vieja del tapadismo, que de hecho ya lo hizo el que destape a tres años de distancia a la mitad de su sexenio, es algo inédito. Tú lo sabes, Adela. Pues sí, no pero había ocurrido nunca también en la historia pues,
1: ¿No podría ser esta tradición también de querer distraer la atención de otros temas urgentes?
10: Bueno, eh, yo conozco al presidente de la República desde hace
0: 23
10: años. Le puedo decir con toda seguridad que lo que hace él no lo hace... Eh, como ocurrencia, lo que dice él siempre lo medita, entonces tiene un fin, tiene una intención, tiene un propósito, no improvisa nada de lo que hace o lo que dice, entonces sí lleva una intencionalidad y es muy inteligente, políticamente para mí es uno de los hombres que yo he conocido con mayor intuición política y con mayor sensibilidad hacia afuera eh, en el sector social. No he conocido hombres con esa visión y con ese olfato e intuición política que le caracteriza al presidente López Obrador, y además muy atinado en sus eh, diagnósticos y muy atinado en sus propias eh, deducciones políticas. Por eso... Eh, siempre lo que hace, lo reviso muy bien, lo veo muy bien, lo analizo muy bien y no deja nada a la improvisación, ni menos a la ocurrencia o a, a ese paso. Lo que dije no lo dije así, ajá, sino ajá. así. Él es distinto a los que en el pasado hemos conocido, Adela.
1: Tiene intención. En lo que dice tiene intención y lo que hace este, pues también. Oye, eh, y por cierto que ya empezó esta polémica en el partido, porque tú no estás de acuerdo en que el método para seleccionar al candidato o el método más adecuado sea la encuesta, y esto sí. pues, ya te confrontó con Mario Delgado, ¿no?
10: Sí, ese es uno de los elementos que yo te puedo decir que confirman mi ...opinión sobre la sucesión adelantada. Porque sin necesidad, Adela, ya estamos polarizando o confrontando o debatiendo una posición política sobre si eso no le encuesta. Uh -huh. Cuando este debate y esta discusión debería estar ocurriendo hacia el 2023, octubre del 2023, en más de dos años... Sin embargo, yo quiero ser muy claro, eh, para mí la encuesta, esta que realiza el partido, eh, está desgastada. Eh, no tiene una credibilidad general. Podrá ser un sector el que cree en ella, pero es un ejercicio que, ante la falta de transparencia, eh, no se le cree. Yo he sido víctima de ello y no quiero recordar por qué pero yo creo que no debería ofenderse ningún dirigente ni ningún militante al decir busquemos un mecanismo que permita mantener la unidad del movimiento. ¿Cuál sería un buen ser...
1: método? ¿Cuál sería un buen método?
10: Bueno, mira, por ejemplo, el propio dirigente del Partido Nacional y la Secretaría General surgieron de una encuesta pero no de una encuesta que hiciera el partido. Mm. Sino una encuesta que vigiló, ordenó y supervisó el órgano electoral. Tú lo recordarás. No fue una encuesta del partido, sino fueron tres encuestas externas las que definieron al dirigente nacional del partido y a la secretaria general. Pero déjame decirte que a mí me gustan las elecciones Primarias. Es decir, si el próximo mes, el primero de agosto, habremos de votar, a quien lo desee, por una consulta popular respecto de los expresidentes de la República, ¿por qué no tendríamos capacidad, ahora que estamos en este proceso de participación directa y máxime para seleccionar al candidato a la presidencia de la República?, una consulta. Elecciones primarias, eh, estimada de la elecciones primarias, y que eso lo hacen los partidos en el mundo, en la mayoría de las partes del mundo, seleccionan a candidatos mediante elecciones primarias. Candidatos que van a la elección constitucional, con los otros candidatos que son seleccionados por su partido para contender al más alto cargo en la República. Por eso me inclino. Hay tres métodos que pueden hacerse. Para mí eh, son elecciones primarias. Segundo, el Congreso Nacional. Tercero, urnas en donde, en en donde simpatizantes y militantes... Acuden a votar por el candidato de su preferencia, eh, vigiladas y organizadas por el órgano electoral. Es decir, hay tres o cuatro métodos, incluyendo el de la encuesta, pero no la encuesta tradicional que el partido hace, que no sabemos quién la hace. Que parece a mano alzada, ¿no? Sí. Exacto. Es eso, pero no debiera incluso ni ser motivo de de discusión, de debate o de diferencia, pues, yo he lanzado una propuesta, pueden o no estar de acuerdo los integrantes del Consejo, del Congreso de Morena, se delibera, se debate, pero no se descalifica a priori. Eso es lo que no puedo aceptar. No puedes, de entrada, descalificar una propuesta que ni siquiera sabemos si los órganos de decisión de Morena aceptan no.
1: Este, ¿Estarías dispuesto a contender por otro partido, Ricardo?
10: En este momento no. Además, yo he dicho que los partidos políticos distintos a Morena tienen personalidades suficientes. Ni ellos me han buscado ni yo he tocado sus puertas porque entiendo que ellos tienen personalidades con prestigio que los pueden representar. No creo que anden buscando candidatos. Pero yo estoy en mi eh, posición de buscar en Morena, de ser eh, un aspirante normal, no un ambicioso vulgar, y de participar con reglas claras en Morena, piso parejo, sin dados cargados, sin descalificación, sin selección a modo, eh, todo eso creo que puede unificar al partido y eh, este, que Morena lograra un proceso unificador. Oye, eso Ricardo, lo...
1: perdón, este, cuando me decías que tú ya fuiste víctima de estas encuestas poco creíbles, este, pues fue cuando quisiste ser jefe de gobierno de la Ciudad de México, ¿no?, Sí, yo te entrevisté sí. varias veces, estaba Martí Batres, estaba Claudia, ¿no? Claudia Sheinbaum y tú. Eh, ¿Sí? de, y por ahí se dice que lo que verdaderamente en realidad tú quieres es ser jefe de gobierno otra vez, el, o sea, intentarlo otra vez aquí en la Ciudad no. de México.
10: No, 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 no estoy buscando puestos de consolación. Mm. Eh, no, no, lo, no es así, eh. no es un plan B, o sea, pelea para que te quedes abajo, no. No, yo soy serio. No tengo ninguna otra posibilidad ni búsqueda, ni estoy buscando chamba. No, es un tema de responsabilidad política de la... Eh, creo que estoy en el mejor momento de mi vida pública, de mi plenitud en la lucidez y en el pensamiento, en la ponderación y en la prudencia. Soy un hombre de conciliación. Y soy un hombre que me recomienda la experiencia acumulada. Desde ser regidor de mi pueblo, tres veces diputado federal, tres veces senador de la República, gobernador de mi estado y alcalde de la ciudad más importante para mí de México, que es la COPE. Entonces, no, no estoy buscando una chamba más. Estoy muy claro en lo que viene en el país. Eh, me he preparado, Adela, durante muchas décadas y me encuentro en mi mejor momento de salud, de la mente, de eh, la experiencia acumulada y de la ponderación y prudencia con la que se debe de manejar una institución tan importante como la presidencia de la República. Estoy preparado para ejercer el más alto cargo en el país. Y lo hago sin excesos, sin exabruptos, lo hago sin falsas modestias, lo hago con claridad porque veo el horizonte también con mucha claridad, los problemas que tenemos los veo con meridiana claridad, y por eso me siento con capacidad para atenderlos y para resolverlos y para que podamos construir y continuar con la profundización de la vida democrática del país que el presidente López Obrador ha iniciado desde el 2018. Lo que aspiro es continuar con el cambio de régimen que él ha iniciado, con la transformación profunda de las instituciones que hace tres años se inició. Ese es el propósito que me mueve a participar en este proceso, que repito es anticipado y que no me gusta porque puede generar divisiones, rupturas y descalificaciones entre nosotros. De hecho, pues empiezan. A... Pues,
1: pues si puede gustarte o no, pero ya empezó, ¿no? Este, tú ya echaste a andar a tu equipo también a trabajar. No. No, bastante trabajo. ¿Usted van a la ganar escuela. la carrera entonces, compadre?
10: Sí, ya están, ya están saliendo, ya están con grupos, ya están con redes, ya están... No, yo no, porque confío mucho en la gente. Es una carrera larga, Adela, es mucho desgaste y es mucha inversión. Quienes estén dedicados a eso saben que eso cuesta dinero. Tener un representante en cada estado, tener movilizadores en los municipios... Eh, que tienen una cantidad de dinero que tienes que pagar, o un sueldo, tus seguidores, tus simpatizantes, tus equipos. Eso cuesta mucho dinero, ¿verdad? La... Y obviamente yo no lo tengo. Pero eh, no estoy convencido si esa sea la solución, aunque en efecto puede que tenga razón. Te si adelantas, tienes más posibilidades de que la sociedad te conozca y vote por ti. Si te adelantas desde ahora... Hay posibilidades, pero bueno, no quiero hacerlo sino hasta esperar la convocatoria pertinente de Moreno.
1: Oye, Ricardo, tengo un minutito solamente y quiero saber tu opinión, porque de esto se ha estado hablando también en estos días, de la consulta popular eh, del primero de agosto. En un minuto, porfa.
10: Sí, bueno, es un reclamo popular. Yo creo que es un asunto con el pasado. Eh, sí hay una exigencia social.
1: ¿Pero de qué? Yo, ¿De qué, Ricardo? ¿De qué? Todavía el presidente diciendo que es más ético eh, el asunto que legal, o sea. Que,
10: rendición de cuentas. Rendición de cuentas. Yo, yo tengo mis dudas. Adela. Que
1: las rinda y frente yo, a la justicia, ¿no? O sea, ¿qué? Sí,
10: seguramente lo harán, ¿eh? Este, que eso es la parte de la discusión Pero la con consulta.
1: consulta o sin consulta debiera ser, ¿no? O
10: sea, ¿qué? Los, los delitos no van a ser no van a dejar de perseguirse si se consulta o no. Eso estoy de acuerdo contigo. Este, si la justicia funcionara, no tendríamos necesidad de consulta. Pues solo, alguna.
1: Pero se gasta dinero, se invierte en recursos, nos van a cortar te veo pronto sí. te veo pronto ya estás, que... Aurel, gracias mando un abrazo igualmente te gracias.
2: radio la h que sí suena, y ahora también se escucha.
0: Continuamos en Me Lo Dijo Adela.
9: Ya estamos de regreso. Esto es Me Lo Dijo Adela. Y esa musiquita que ustedes escucharon es porque ya está aquí el Monton shot. O sea, están listos para pues robarse la palabra. <risa> Entre, entre todos. Así que, Luis G.I.G., Dani López Casarín, Jimmy Sirvent ¿Quién va? La mesa
11: Cásculos. está cerrada Compañeros, por, por favor. Luis, ya, ya, ya siempre arrancas tú. ¿Te vas a
9: poner muy Don no, qué? Mira, no, no, nota que se me hizo
11: Venga.
3: interesante y bastante nerd, pero se rompió el récord de velocidad en conexión a internet en Japón. Alcanzaron oh. los 319 terabits. El récord anterior era de 179 terabits. ¿Qué significa esto? Sí. Bueno, chequen. Básicamente descargar 7,000 películas en alta definición ¿En 4K ¿En, en un segundo. No. ¿Casi como aquí? Sí, claro. ¿Casi como claro, aquí? Claro, o sea, eh. la, la verdad es que bastante, bastante eh, rápido. Lo que sí me dejaron aquí los, en las anotaciones dice, Internet. para que tengamos aquí esa, sí. esa velocidad, está muy lejano. De hecho, en Japón, aunque tienen la infraestructura para que esto se pueda implementar, Todavía sigue en proceso de laboratorio. Eh,
2: y, el
11: y,
12: sigue siendo una velocidad... Dicen que, ¿Qué tipo de conexión será? ¿Será fibra óptica? Es fibra óptica. ¿o? Ah.
9: Todo es fibra óptica. Que por eso se veía muy bien Rommel Pacheco.
3: Sí, se
12: seguramente. Estaba diciendo en la,
9: en la cabina.
3: Oye, otra nota que está justo... La, la, la quiero compartir junto con Jimmy. Eh, YouTube México compartido? y eh, empezaron una campaña junto con BTS, <coughs> pero para que ellos empezaran a promover a través de un challenge los YouTube Shorts, que es la competencia de TikTok. Eh, se había mencionado de una bolsa de 200 millones de dólares Para que pues pudiera eh, Digamos que repartir YouTube con los creadores Pero me queda claro que pues yo creo que Parte de esos 200 millones fueron para BTS Seguro. Y lo que comentábamos justo ayer eh, Jimmy y un servidor es que al final eh, El hecho de haber elegido a BTS Pues digamos que no hay mejor digamos que vocería en este momento que con ellos, ¿no?
12: Es el acierto más grande que puede hacer YouTube. Y yo no sé no, qué si tanto le hayan usar. pagado a BTS. También le pueden pagar como haciendo más viral su contenido, que a fin de cuentas es lo que más eh, le interesa a BTS. En los últimos 12 meses han acumulado más de 10 billones de views en YouTube. O sea, imagínate, eso es una, es una locura. Y Butter tiene el récord de ser el estreno más visto en menos de 24 horas, tuvo 113 millones de reproducciones. Entonces, aquí tal cual lo que hay que hacer es un, crear un video en shorts, es decir, eh, que ¿Cuánto sea ¿Cuánto
3: duran los shorts? Son eh, máximo 59 segundos, un, un minuto, eh, que sea mínimo de 15 segundos con movimientos de baile de los, pues, digamos que de los gestos del signo internacional que realiza la banda en el video musical. Eh, significando la paz, la danza y la alegría. Es lo que hay
12: que hacer en este challenge. Sí, y justamente pues el ARMY está vuelto loco. Eh, justo ellos dijeron que el premio del ARMY realmente pues va a ser que reposten estos videos eh, los chicos de BTS. Ni siquiera realmente hay como pues, claro. un premio pero al Army le Sentirte encanta, que está siendo... le encanta formar parte sí, de están todo lo que
11: que
9: están haciendo ellos. Que si ya se fueron los flits o a partir de cuándo se van de Twitter, eh, están preguntando. Todavía yo,
3: los pueden encontrar por ahí, pero ya le habían puesto, digamos que eh, fecha justo a esta. A, a, esta, a, a terminar con los flits, ahorita les damos el dato exacto para que lo podamos tener por ahí. Sí,
9: que, que ya le lleguen pero, los flits. ¿Alguien subió uno?
11: No. En algún Yo momento? lo que sí es no. que sí.
3: digamos que a mí me sigue más gente en Twitter y ahí los flits
12: para mí reaccionaban mucho
3: mejor. Pero es que tú eres.
12: Para ti, por ejemplo, este formato de YouTube funciona bastante bien, ¿no? Porque tú usas muchísimo. que shorts? Sí, Shorts.
3: Bueno, sí, YouTube creo que me, me, me gusta más, pero al final es la, es la misma copia que TikTok. De hecho, incluso sí. consejos que dan la, la gente que oye, si subes un TikTok, TikTok de cajón te deja la marca de agua. Es decir, no lo subas con la marca de agua de TikTok a otra plataforma, claro. porque incluso el algoritmo de la plataforma te va a te hacer restringir. que te lo, va, lo va a restringir. O
11: sea, eso es real. O sea, graba el video primero y luego lo subes. Eh, lo a...
3: subes. Yo, de claro. hecho, cuando he realizado algo así, eh,
11: lo que hago es que lo grabo
3: aparte, se edita aparte y después se va a cada una de las plataformas.
9: Ya. Dicen, Adela, por Dios, me dio ansiedad la entrevista anterior. <risa> <risa> ¿Por
1: qué te dio por... ¿Qué te dio? Este, oh, un, nada más
9: para
3: un ver, breaking los news. el 3 de agosto los fits se van. Ah,
1: el 3, 3 de, de agosto, agosto ya, se largan los fits. Pues
11: resulta que en, eh, hace, unas, hace un par de horas, justamente allá que estaba cerrando cuando estábamos platicando con, con Rommel, bueno, pues el CEO de Tokio 2020, o sea, de los Juegos Olímpicos, Toshiro Muto, acaba de contestar una pregunta después de que le daban a conocer que hay más de 1,387 casos que ayer se dieron en, en Tokio y que hay 70 casos en, en los Juegos Olímpicos de gente Ay, que sí, trabaja alrededor de los Juegos Olímpicos. O sea, sí. Entonces, la pregunta fue si estaría dispuesto a cancelarlos o no. Y dice, sí, podría existir esta posibilidad de que de último momento, el día anterior, se puedan cancelar. Eso lo acaba de decir justamente ahorita Toshiro Muto.
9: Ay, Entonces, no, es que... no sean así. Ya están allá todos. Sí,
12: oh, no. ahora qué? Pero también sí se sí, están arriesgando acaba mucho. De decir que son
3: tal cual, ¿no? Y ahora, esto es una mera inferencia, pero para como es la cultura japonesa, o sea, podría ser tajante el tema de... Ah, sí, sí, que no, no Podría no serlo sé. Y en
9: cuarentenados todos los deportistas que están ahí. Híjoles. Es que ahí sí se hace un caldito, ¿no? Sí,
3: claro.
12: Que Hay se un,
2: hace caldito. un caldito. No, <risa> están ahí Literal. Sí.
12: Oigan, y bueno, hablando de... Casos COVID y de repunte en casos COVID. En el Reino Unido está habiendo un repunte bastante fuerte de casos COVID. Y dos producciones, una de HBO y una de Netflix, tuvieron que parar sus grabaciones. Una de ellas es House of Dragon, que es la precuela de Game of Thrones. Eh, identificaron un caso positivo de COVID. Y bueno, aislaron a esa persona que dio positivo y todos los que estuvieron cerca de ella. Ayer se identificó ese caso y se espera que las grabaciones se reanuden el miércoles. Y por otro lado, Netflix tuvo que poner en pausa... La grabación de la segunda temporada de Bridgerton. No,
9: ya estoy. Esta
12: es la ya. segunda vez que se detienen las grabaciones por casos positivos. Se pausó el jueves pasado, por 24 horas, luego de que encontraran un caso positivo. Ay, ya. Y luego el sábado. Está ya. El sábado salió otro caso positivo y la detuvieron indefinidamente. Entonces, mm. pues a ver qué pasa con, con estas grabaciones de estas dos series. Ojalá se reanuden pronto. Pero bueno, en el Reino Unido está habiendo un repunte de casos. Super alto.
9: De por sí Bridgerton ya no me daba emoción verla,
12: porque sí, ya no está nuestro amigo, nuestro o sea
9: ya no está, Entonces
1: bueno, bueno. el mío Maquita,
9: Uy pues pensé entonces... que no es,
2: pero claro. <risa> uy, <risa> uy
11: pues <risa> celosa. Maka como tú y Adela son de las personas que más conozco de, de tenis, que les gustan, pero sobre todo tú ¿Qué harías si estarías en el mismo caso de John Koo? John Koo es un pateador de los Atlanta Falcons y le robaron su camioneta y da a conocer que le roban su camioneta en las redes sociales. Y vamos a ver qué es lo que dice, porque eso es lo más importante, a ¿no? Ver. Escuchamos. Ahí viene. ¿Pero qué? ¿Qué pues, ¿Le qué
1: robaron viene? sus tenis? Exacto. Estaba no ahí con Sí, o sea, ahí está. Más le dolió
2: los tenis sí, sí, que sí, la, camioneta. la camioneta. Wow. A ver, ¿cuál es? Era? Ahí va, mira. ¿Eh? ¿Qué ¿Ya o no? Sí ya está.
11: Ah, no está la declaración. Es el pateador del equipo de Atlanta Falcons. Bueno, pues ahí nada más lo estamos viendo. Pero tal cual, él lo dice. MFS, en inglés, motherfuckers, me robaron mi jeep. ¿Puedes traerme mis tenis de vuelta? Ah. Ni siquiera me voy a enojar, hermano. Solo tráeme mis tenis pues sí, de regreso. Oh, Just bring all my sí, los tenis.
1: Yo sí digo, ¿eh? Sí, los tenis. No sabemos qué tenis eran.
11: Eh, cuando se refiere a las clits, son los, así le dicen el nombre oficial a los tacos, ah, ¿no? tacos. Pe okay. Pero, ¿por qué son tan importantes? Porque los mandan a hacer... De manera oficial, Con o, luego, pata, los Ajá, pie, o ah, además, claro. luego los dibujan, para su pieo claramente. Pero además luego los dibujan para asociaciones eh, de beneficio que ellos apoyan. Entonces puede ser. Eh, aquí no sabemos cuáles fueron en específico, pero son sus tacos que usa. Entonces dice, bueno, pues. Pero igual, y, el,
12: el, quien se los robó los vende más caros y esos. Claro, que la camioneta. Que entonces, que trae, entonces, claro. Ahí chale. dice. Chale.
1: chale.
9: Chale. Bueno, espérense que ahora. Voy a apoderarme rápido del micrófono porque esta es una buena noticia. Según este señor, cuyo nombre desconocemos, somos el país más rico del mundo. Acá. ¿Qué nos andamos preocupando? Salió ahí una entrevista en el Zócalo con quién sabe quién, pero la declaración es viral y ojalá fuera verdad. A ver, bien. Escúchenla, Chavo. escúchenla. Porque... ¿Qué, no, por,
1: ¿Por qué les va a mantener a los huevones, a los chamacos?
5: Y prefieren mantener los
9: que... palacios la en, la... en Europa, ¿no?
5: Ahí bien, que se lo no robe Mont... Mont cómo se llama este video? ¿Por qué te metes a la política? Pues es porque yo sufro la gasolina a 20 pesos. ¿Eh? O sea, eh, a más Nuestros con hijos, este... nuestros nietos. Y, si trica, y siendo ¿Y es el país es más, es más rico del mundo. Cuán... Porque hasta con esas, yo sí acabé carrera y sí viajé por varios países. Y México es el país más rico del mundo. ¿No? <risa> bueno,
9: <risa> porque porque no yo tengo que... mi carrera y estoy estoy sí viajé por varios países. Y México es el país más rico del mundo. Es un país... Rico. rico en, en, rico en, en cosas. cosas, ¿no? Rico en cultura. No, y en, rico en o sea, dinero. No,
1: no, vos, vos somos una economía. <risa> Difícil y, y, y,
9: sí,
12: hay como dos. Es rico en contenido en, para el rico. macabrón.
9: Rico en, en sí contenido macabrón. Y luego nuestro amigo de Seven Wonders Walk nos mandó un saludo y ahí lo vamos siguiendo en su recorrido. Ahorita anda por Puebla o así y. Es que habla bien acá. Sí, ay, bien, no, ay, ya lo vi. Ay, ya lo
1: vi.
0: Buen viaje, my friend. Welcome to La Vuelta al Mundo en Siete Maravillas. Soy Jonathan Montoya y ¿Ay? hoy estoy celebrando aquí en Melodijo Adela, 212 kilómetros de recorrido a pie desde la ciudad de los dioses Teotihuacán hasta la ciudad de Puebla de Los Ángeles. Mi primera meta a corto plazo en esta travesía de siete años que lleva por nombre Seven Wonders Walk. Y es que desde el principio he tenido el apoyo de mi gente. Más de la mitad de las veces no he tenido ni que acampar. He recibido cientos y cientos de de mensajes de apoyo, muchos de mexicanos que viven en el extranjero y todos me preguntan lo mismo, ¿por qué estás haciendo esto, my friend? Y yo les digo simplemente que estoy haciendo efectivo mi potencial. Un día me di cuenta Good que way. si alguien podía I hacer esto, que friend. si alguien podía dar la vuelta al mundo caminando, era yo, así que me lancé a hacerlo. Muchísimas gracias, Adela, Maca, un beso por acompañarme. Próxima meta a corto plazo, Monte albán
9: pues ahí va para... ¡Genial, Albán! Wow. Bien. más Hace 200 va. kilómetros a pata. Híjole, o sea, sí, está está cañón, es un buen. ¿no?
12: es un montón, es un buen. Y, y está, está increíble cañón, cómo lo han sí, recibido.
1: Está en las casas, sí. ¿no? ¿no? Y le
12: han servido chilitos en hogada. Sí. Y cada lugar al que llega sí. le dan como sí, que es que es comida, así no tengo que
3: acampar, ¿no? También ha sido bueno por la recepción de la banda, ¿no? Exacto.
11: Hola. todo porque salió con Adela.
12: Claro. claro, porque hasta lo dijo, ¿eh? Lo dijo. Oye, ¿y qué nítido se ve el teléfono que le regalas. Sí,
3: mira.
9: No, no muy bien, muy bien. Sí, iba iba bien armado. O, Oigan, yo perdón. no dejo de pensar en el novio que abandonó aquí. Sí, sí, sí,
1: sí es una Es una gran Dejó historia. Al novio. Ah, que pase el novio. Que pase el novio.
9: Oh. ¿Por qué no traen
1: al novio? Quise o sea, la... ya que
9: te dejen para ir a recorrer las siete maravillas del mundo, es así no la vio venir, sí, ¿no? No, no creo. ¿De qué? No, ya no. ¿Hay alguien más? Voy a caminar.
2: Voy a caminar Híjole.
1: por todo el mundo. Digo, ir paseo. Vacío, pues, no se le niega a nadie. No, no pero, por lo menos pero de siete años. ¿Siete años? De Ahorita vengo. Sí. Estamos en siete años. Exacto. Bueno, está marrudo, mejor que güey. aquellos que se van por los cigarros y nunca volvieron. <risa> o sea,
12: o sea, por lo menos avisó. Por no, no, lo menos avisó. ¿Qué,
3: tú qué? Yo no soy un bot, dije que, que, sigue si, que su... si no los leemos, que no, pero sí, sí los leemos. Sí, y leemos. le mandamos un saludo lo a leemos. Vanesita, que dice que le gustan mis lentes. Muchas gracias. Un saludo hasta Nueva York.
11: Oye, nada más para terminarte, una, eh, ves que la revista Forbes siempre saca a las mujeres poderosas. Da gusto que este año... Eh, hay atletas, por supuesto, y hay una dueña, Alejandra de la Vega, que es la dueña de los Bravos de Juárez, primera mujer, además, en ocupar este cargo dentro del fútbol mexicano, y hay atletas como María del Rosario Espinosa, la Taekwondoín, Alison González, futbolista, Kenti Robles, también futbolista, Daniela Torres, maratonista, y Nuria no Diosdado de Nado Sincronizado. Entonces, las atletas ahí tomando fuerza, demostrando pues que no nada más es el puro deporte, ¿no?
2: Uy, pero
9: la taekwondoín no logró ir a... No logró no,
11: calificar, María del Rosario Espinosa no logró calificar. También de esas cuestiones que, que no terminó de dejar contento a la gente porque dicen lo mismo, ¿no? ¿Cómo? Si ya había tenido la Plaza Olímpica y no, pues no.
1: Pues no.
9: Uy, nos dicen desde Tijuana, ¿qué pasó? Ya nunca las vamos a escuchar por radio, es el único medio que puedo escucharlos desde mi trabajo ¿En dónde, y ya no, ¿dónde? en Tijuana...
1: Ya no nos escuchamos en ti, Gisela. Gisela, oigan, Gisela.
12: Sí. Oigan, Billboard acaba de publicar, la lista. todos los años publica la lista con los artistas mejor pagados de cada año. ¿Quién se metió más billete cada año? Y bueno, esta lista toma en cuenta la venta de discos, el número de reproducciones en plataformas digitales, las presentaciones, entre varias otras cosas. Y bueno, los primeros cinco lugares, el primer lugar es Queen, con 48.7 millones de dólares. Y es que casi todas sus rolas en Spotify tienen más de un billón de plays. O por lo menos el top 5 de sus rolas en Spotify tienen más de un billón de plays. Después está Taylor Swift con 41.4 millones. Y es que este año pues, ha lanzado dos discos y además y es todo es su una fandom es una también maravilla, es... maravilla esa mujer. Taylor Swift es una genia. Después está Billie Eilish, que también lo hace increíble, ella 32.8 millones y ella solamente tiene 19 años, no sé si ya cumplió 20, pero está entre los 19 y los 20 y ella ha estado lanzando sencillos de su próximo disco, así que pues cuando salga su próximo disco todavía va a generar más dinero. Después, en cuarto lugar, está BTS, que esto me sorprendió a mí. Yo pensé que iba a estar más, más arriba, arriba ¿no? sí. con 31.5 millones. Oy. Ellos han lanzado Butter y Permission to Dance. Esos son los últimos dos sencillos que han sacado y que pues, justamente han reventado redes sociales. Y Post Malone, en el quinto lugar, con 29.7 millones de dólares. Y es que el dato aquí interesante también, sobre todo, es
3: cuánto, o, o si le, le lo logrará superar, en este caso, BTS, por cómo está ascendiendo, que ha sido muy, sí. muy rápido. Sí. Y también lo impresionante es que Queen... A pesar
12: de los años,
3: siga en este tope, ¿no? Sí. Está claro.
12: fuerte. Eh, eh, justamente sí, ¿no? yo pensaba, o oh, Queen lleva varios años liderando esa lista, y pues yo me imaginaba que era cuando salió la película esta de Boxing sí, Rhapsody, claro. y ahí sí hacía un poco de sentido, pero claro. en pleno 2021 siguen siendo los artistas que más dinero generan entonces.
1: Este, Está que bueno. sí nos escuchamos en Tijuana, ¿en cuál? 1700 AM. 1700 de AM. Y en Acapulco es donde ahí no. Ahí ya... ya no. Ahí ya nos bajaron, quién sabe por
9: qué. Ve tú a saber. Beto este a mensaje saber. está espectacular. Una vecina de mi mamá, su esposo, se fue por 45 años. Hace un año regresó y le dijo que la había extrañado y lo perdonó.
11: ¡No! 45
9: Les años. digo! Sí, pues, sí,
1: si, si llegan, ¡No sirve
9: para nada! ¡No sirve Pues es que igual pensó que ya estaba muerto, entonces cuando lo vio le dio emoción, ¿no?,
1: yo pensé que te había pasado también iba a la
11: tiendita, digo, voy aquí a la esquina.
9: Ya empezaron las llamadas. Entrar y entrar. Hola. Buenos días, ¿quién habla?
2: Habla Eduardo Valencia.
9: ¿Qué onda, Eduardo? ¿Desde dónde nos escuchas o nos ves o qué? De aquí de
13: la Ciudad de México. Y obviamente, qué pena, pero hablo primero que nada para los contavidos felicitarlos se están llevando un buen programa. Y hacer una pequeña observación. A ver. La observación sería la siguiente. Yo veo que Adela está invitando a a políticos, a, a, gente, a gente de todo tipo, y he encontrado que las expresiones que tienen eh, rayan mucho en, en lo que comúnmente diríamos falta de ortografía o falta de prosca
1: o falta de o falta
13: Entonces, de
1: qué este, este, como que como que no, no se expresan
13: bien ojalá pudieran ojalá pudieran este hacer una campaña de de decir eh, de comunicarse mejor de, de por decir algo yo admiraba mucho al señor Claudio Brook porque Ajá. tenía una dicción perfecta okay yo, no pretendo que lleguemos a eso pero sí este ojalá pudieran hacer un poquito de conciencia y si hay una persona política que está en la cúspide y que puede ser hasta presidenciable y todo pues eh, su manera de comunicación como que deja mucho que decir ah o, pero... o
9: sea lo, la observación es para los políticos que vienen no, no para, para nosotros?
13: nosotros no 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 para los políticos Ah, suscribo suscribo
9: suscribo bueno, Órale. Pues, un saludo a todos y, y este y, y adelante van muy
11: bien eh, es un es un formato distinto y, y pues felicidades. Muchas
1: gracias. gracias, gracias. Hasta
11: luego. Alfonso Muñoz dice, ya siente ese señor. Y luego dice, mmm, eso decía la Guevara con respecto a Romel Pacheco. Pues
1: eh, sí, No se te por vaya eso, a olvidar después. Y dice, Maca, me conoce Y no responde. Oh, sí, me me bien. Bien.
2: Bueno,
1: pues le estás llevando, fuiste su, su, no. su, su, su particular. No, Tú no, le diseñaste la bien. campaña. Oh, oh. O
11: sea que a ti se te va a echar. Si, si falla, Maca, ¿qué no, pasó? Yo, yo, yo no respondo ni por mí, o sea,
9: ahora resulta, yo ni, ni por mí respondo. Otra llamada, otra llamada, permítanme. Bueno... Hola, ¿le bajas a la radio, porfa, para poderte escuchar?
13: A ver, ya. Órale,
9: ¿qué onda? ¿Quién habla?
6: Eh, habla Daniel Codas. ¿con quién hablo? Con Maca. ¿Con Maca? Ah, bueno, mira.
9: ¿Quiere hablar Eso con la señora de la casa? Pues, pásamela. Aquí está la señora de la casa, se la
1: comunica.
12: ¿No? ¿No Hola. Hola.
1: Habla Daniel Cuevas. ¿Cómo bien. estás, Daniel? Bien. A tus órdenes. Soy, soy,
6: muy, soy muy crítico tuyo, ¿eh?
1: Bien, Ahora, ¿eh? Si me aguantas. Bien, bien. ¿Eh?
6: No soporto que seas tan tendenciosa con tus comentarios. Ok. ¿Eh? Con este Montreal te hizo mucho el juego. Ah, ajá absurdamente él no tiene ninguna posibilidad de ser candidato desde ahorita que se le va que se le vaya metiendo en la cabeza ahí
2: okay. no va a ser
6: candidato a la presidencia okay. no tiene los tamaños aunque él haya dicho que es muy conocedor muy experto en la política
1: no tiene los tamaños okay. para ser presidente nunca va,
6: va a llenar los zapatos de un López Obrador jamás ni a los tobillos le llega
1: okay ay
6: hay personas que han de veras hecho campañas
1: en, en el campo,
6: con los, este, con los obreros alrededor.
1: Él jamás lo ha hecho. ¿Cuál es tu gallo, También, pues?
6: Mi gallo es Noroña.
1: Chale. No, no sé. Sí. Bueno, sí, chale. Bueno, ella cada se quien. Se quien se cada se quien. La
6: mamá dice que no, ella. Estaría yo creo muy bien con Sheinbaum o con,
1: ¿Con Margarita.
6: Quién? ¡Ah, Margarita.
9: perro! ¿Me adivinas el perro? Ah, ¿Cuál yo con, ¿Con Margarita,
1: Margarita? dice? ¿O con quién? ¿O con Sheinbaum? Sheinbaum? ¡Ah! ¡Ah! ¡Ya, ya! ya a todos los banistas <ríe> y a los
6: bellistas? Pues a todos les echas porras, obvio. Ninguno de morena. O perreristas también los apapachan. ¿Se ve? desgraciadamente,
1: wow. ¡Deja, deja. Esa es
13: su tendencia. Claro, se
1: respeta. Está bien, y eso pero... Se respeta, ¿no? Y nosotros pero respetamos opinión. muchísimo tu opinión y no solo eso, la agradecemos mucho. Te sí, mandamos bueno un abrazo, recibiste. de Mira, qué bueno que recibiste mi llamada. Con mucho gusto. Muchas ni siquiera lo hacen. Yo con todo gusto, al contrario, y acepto la crítica y lo tomamos en cuenta. Te mandamos Ojalá un abrazo. Porque... Igualmente, sale. A ver y si vemos a tu mujer. gallo por ahí. Ojalá que llegue. Ya Entonces, estás. Sería bueno. Órale. Gracias. Bye. Aunque Bye. Por ahí lo ha visto solo la ratita de la entrepierna ah, que se le
2: subió a
0: su
9: casa en Tepos, ¿no? Ya también. <risa> Era una ratita y que otro cosa se le. No, pues solo la, la rata, rata ¿no? ¿verdad? Entre las piernas. Hola. Que no es lo mismo que la ratita que he sido yo con ADN. No, no, es, la es la distinto que lo sepan, ¿no? sí. es, otra,
1: es otra especie. Exacto. Es otra especie y esta sí está vacunada. Para que vean que aquí no filtramos llamadas. No, eh. la, nada. Ahora sí que la que la que entra, entra.
9: Mira, yo sinceramente soy bien crítico de tu trabajo. Entró otra llamada. Bien. ¿Quién habla?
13: Hola, Maca. Habla Cristian Sagamón. ¿Qué onda, Cristian? aquí saludándolos están me, me, me gusta mucho el programa de ustedes y pues nada más saludos y pues hoy estoy celebrando mi cumpleaños
9: ah felicidades Ay, feliz cumple Gracias, Cristian! Feliz cuántos cumplimos 39 ah muy bien felicidades ya, ¿ya te tocó vacuna entonces ya ya,
13: me va, ya la primera dosis ya
9: de cuál cuál te tocó este, la de astrazeneca Ah, muy bien. Bueno, pues suerte con la segunda, eh, que es la que pega. <risa> bien. Bien. Bueno, a mucha no, gente no, le pegó la no, primera, no, eh. no sé
13: si puedo hablar tanto con Adela para saludarla.
9: Ah, ¿quieres hablar con la señora de la casa? Permítame, te la comunico. Señora, le llama a un radio, escucha. <risa> Hola. <risa> Hola,
13: Adela. Este,
1: saludos. Hola, Cristian. ¿Cómo estás, Cristian? Bien,
13: gracias. Aquí, celebrando mi cumpleaños.
1: Qué bueno, nos da mucho gusto. Te mandamos felicitaciones desde aquí todos los cinco. Treinta y años y pues,
13: la verdad, está, me da mucho gusto. Tu programa está muy, está muy padre. tu
1: programa. Muchísimas está gracias. Qué bueno que te gusta, que para eso lo hacemos. Para todos ustedes quienes nos ven, nos escuchan y nos siguen. Muchas gracias. Feliz cumple, no, ¿eh? órele, Igualmente, Bye. gracias. Una más y ya nos vamos a corte una más, ahí está, rápido. Sí, ¿quién, ha, ¿Quién habla?
9: ¿Qué onda? No, pues es que ya, mira, ¿Qué también. ya, no, ¿qué no? Hago? No me gusta no, que ya nos dicen las cosas, pero ya que hablan con la señora de la casa, se lo repiten ah, como, sí, sí, si
2: está no violento, hubiera escuchado exacto, todo. Sí, exacto.
9: Exacto. O sea, no se pasen, los está escuchando. Ya
11: la que sigue va a ser, ¿qué dice la señora que no está? Exacto. Exacto.
2: Exacto. Exacto. La ah, próxima semana. Sí.
11: Sí. Sí.
9: ¿Quién? Ay, no, ya. ya, bueno, ya. Pues ya. ¿Hay alguien todavía ahí?
1: Pero los podemos leer.
9: Ah, sí, los ¿Qué? leemos. ¿Hay alguien?
1: Bueno. Sí, bueno, bueno. ¿Quién habla? Sí. Dile que tiene 20. ¿Habla
9: Tienes 20 segundos, Alan. Dinos algo en 20 segundos.
1: Felicitar a toda la mesa, incluyendo a la jefa de la casa.
13: ¡Eso!
2: ¡Eso! ¡Claro oh, que
1: sí, gracias. <risa> vale, ¡Gracias! Muchas gracias, gracias. Nosotros hacemos una pausa, regresamos. Hoy es martes. Hoy toca... ¿Qué toca? ¡Uy, ilegal! ¡Ilegal! ilegal ya ilegal. está Katz por aquí. ¡Ilegal! Volvemos, no se vayan. Es...
0: Aldo Radio. La HCL se comparte, se ve y ahora también se escucha. Continuamos en Me lo dijo Adela.
1: Ah, pues ya estamos con Luis Legal, con Katz. ¿Cómo estás, mi querido? Muy bien, extrañando a Claudia. Claudia, los daño
14: mucho. ¿Eh? Pues dos, dos. No le, estaba, estaba vacunada, ya no tiene COVID, pero todavía creo que tiene neumonía. No oh, me digas. Está empezando sus ejercicios de respiración para que los cuidemos todos. O sea, pero le afectó
1: casa, pues, los pulmones. Sí. Pero ya estaba
14: con el esquema. Ya.
9: Completo.
14: Vacuna cancino. Ah, Sí. Pero bueno, pues estaba vacunada. Digo. No estaba vacunada. Cansy -si
9: no está funcionando.
1: Cansin no, mm. can -si no, no, no está funcionando. Cansin no está funcionando. Cansi no. Casi no, no funciona la cansidad. Casi no. Can -si no. Sí. Pero bueno, te extraño mucho, ¿Esta, Claudia Aguilar. Eres es una idiota. Cancino. Si no no can
14: todo si en no la vida es un juego de palabras.
2: Ah, <risa> pero, sí, que sí, al
14: parecer. Ah, Cancino. Si no, no. de Claudia Águila. Eh, Clau,
9: te mandamos besos, te queremos, te extrañamos mucho. Te extrañamos te esperamos mucho, pronto. Clau,
1: nos estará viendo. Sí, yo. Pero creo. entonces ya lleva mucho tiempo convaleciendo. Sí. Tres hermanos van. Más. Tuvo que
14: cancelar su aniversario, era en julio. 20 años de casada o algo así. Su... Bueno, bueno eso, eso está, está bien. <risa> Eso, como quiera. Era el esposo, era el cumpleaños de su esposo Alejandro. Alex 50, cumple 50 años, ya no hubo
1: fiesta. No, todo mal. Todo mal. Está Miren está qué bien. bonito. Alin Burkle nos dice: Saludos desde Kuala Lumpur. ¡Wow! Hola. Felicidades por su programa. Son muy divertidas a pesar de las malas noticias con este gobierno. A pesar de cats dicen. A pesar, a pesar de Katz. No, al contrario. Por eso. ¿Qué? hoy qué? Pues lo, lo
14: del espionaje,
1: lo del espionaje, espionaje ¿no? Ay, ver, lo del espionaje eso está, está
14: interesante. muy interesante. Sí. Fíjate que esta noticia me ha llamado muchísimo la atención, porque es de esas noticias que parecen un poquito blanco y negro cuando las veas, pero realmente pues tiene muchos matices, ¿no? Y el punto partida tiene que ser que la inteligencia es, es un mundo de matices. Eh, el, es, leí este libro buenísimo que ganó el Pulitzer, El legado de Legacy of Ashes, se llama en inglés. El legado de, que se dice si Ashes? en español. Cerista. Sí, legado de cenizas. Y... Y una de las cosas que dice el libro es que tienes que entender que en la inteligencia la gente hace cosas buenas para obtener resultados buenos, ¿no? Pero siempre van a haber cosas malas que suceden. En el camino. En el camino. ¿no? Que, o sea, es un, es un trabajo sucio por su propia naturaleza. Y, por otro lado, me gustaría hacer este pequeño comentario que ¿okay? el hecho de que investiguen a una persona que tiene poder, Creo que es correcto. Es decir, la investigación o el análisis de una persona, no porque él sea peligroso, sino porque su puesto es peligroso. Es decir, uh -huh. se debe de investigar, yo creo que, continuamente a personas que tienen posiciones, pues, delicadas. Y eso es lo que pasa en todo el mundo. Es decir, te van dando security clearances, pero paralelamente te van dando este materia de investigación, de escrutinio, ¿no? Con grandes responsabilidades vienen grandes obligaciones y con grandes obligaciones y grandes responsabilidades, viene una gran responsabilidad de transparentarse. Entonces, okay. en principio yo creo que, si lo vemos como una foto clara, yo creo que está bien. El problema es la esencia, la motivación de la investigación. Para explicarlo de otra forma, la ley, lo que dice la Ley de Seguridad Nacional, es que el artículo cuarto de la ley dice la seguridad nacional se rige por los principios de legalidad, responsabilidad, respeto a los derechos fundamentales de protección a la persona humana y garantías individuales y sociales confidencialidad, lealtad transparencia, eficiencia coordinación y cooperación y se entiende en el artículo 29 dice, se entiende por inteligencia el conocimiento a parti, obtenido a partir de la recolección, procesamiento diseminación y explotación de información para la toma de decisiones en materia de seguridad nacional, okay. es decir cuando la motivación detrás de la investigación es la seguridad nacional, entonces, si el análisis de riesgos es que No genuino, solo es válida, es legal. Exacto. Cuando el análisis de riesgo está bien hecho, y el comité, el Consejo de Seguridad Nacional, que incluye al presidente, al secretario de la Defensa, al secretario de Gobernación, al secretario de Relaciones Exteriores, al fiscal general de la República, o sea, esto es un consejo conformado de... Puro cinta negra. Es decir, gente que, por supuesto, realmente tiene algo que decir sobre su seguridad nacional. Cuando la motivación es el riesgo de la nación, interno o externo, es válido. Okay. Lo que parecería sumamente cuestionable de esta nota es que se investigaron a periodistas y a contrincantes políticos. A simple vista parecería que la investigación es para tener información importante sobre gente que simplemente no te interesa que llegue al poder uh -huh. o periodistas que son incómodos. No quiero decir... Incómodos al gobierno. Sí, por... incómodos desde entonces al establishment. ¿no? Pero el problema, repito, el problema no es en lo abstracto, no es en lo específico, no es en lo abstracto. El problema no es que en este caso se haya investigado al presidente y a su familia, cosa que si es por fines políticos es deplorable y ya periodistas que le caía gordo al presidente también es deplorable. El problema es que se usen los mecanismos de seguridad nacional con fines políticos. Ese es el problema en lo abstracto fundamental, ¿no? Y que me gustaría pensar que en el gobierno actual...
1: No está ocurriendo.
14: O lo harían diferente, ¿no? Cosa que tampoco tengo elementos para sí que lo están haciendo o no lo están haciendo. Sí, sí. Simplemente el llamado es, pues, o sea, este es un gobierno que ha hecho que es diferente... Esto es uno de los lugares donde podría ser sumamente Diferente. distinto. Bueno, el presidente dijo hoy,
1: nosotros no hacemos eso. Y ayer ¿no? también,
14: o y que ayer. acabó y, o, con el CISER. Sí, y estoy totalmente de acuerdo, o sea, no cambió con el CISER, no le cambiaron de nombre al CISER. Sí. Ahora sí. se llama de otra forma, pero no puede que Porque a... tiene que haber inteligencia, claro. no
1: puede haber un. Dice que su inteligencia, inteligencia es la gente que llega a contar. No, no, no eso, es,
14: eso no, eso no es real. Aparte, tenemos compromisos internacionales de inteligencia. O sea, te... México tiene compromisos con Estados Unidos, importantes de compartir información que se recolecta de esta forma, por ejemplo, en los casos de los políticos. Pues yo entiendo que en el gobierno de Peña, estoy hablando de una hipótesis, no tengo información confidencial, pero estoy hablando de un supuesto, de es decir, pudiera haber más. si la izquierda mexicana tenía pactos con Venezuela. No, en ese momento, que los es, que Estados Unidos consideraba a Venezuela un enemigo político y tiene un pacto de compartir inteligencia, entonces México tendría una obligación de investigar un nexo entre Venezuela y los políticos mexicanos, repito, es una hipótesis, no estoy diciendo. Es un ejercicio eh, de imaginación a través de la radio sí, y la exacto. televisión. Exacto, no estoy haciendo nada más que una hipótesis, ¿no? Como decían, especulando sobre una, hipó una hipótesis, ¿no? Entonces, en ese caso, pues sería totalmente válido que se haga esa recolección de data y que eventualmente, pues si no hay nada ahí, si no es ilícito, pues simplemente pasa al basurero y se acabó y se comparte lo que se tiene que compartir y lo que no, no se comparte. Porque la forma en la que se evitan las catástrofes es a través de la recolección de datos. Hay una frase muy importante en el libro del arte de la guerra de Sun Tzu, que la voy a repetir mal seguramente porque no la tengo fresca, pero decía Sun Tzu que... Un espía valía 100 generales.
13: Pues, esa sí. es la idea, ¿no?
14: Esa es pues, la inteligencia de hoy. O sea, es más importante la información que la fuerza. La, la información es la fuerza. Y más en el mundo digital. Claro. Que todos, la gente se comunica a través de, del espacio. ¿no? Entonces, en ese aspecto lo veo sumamente importante. Ahora, vamos a ser un poquito más objetivos, ¿no? Otra es la hipótesis. Bueno, pues dicen que investigaron a 25 periodistas. Pero, pues sabemos, porque hemos visto en el pasado que muchas de estas personas pueden posar como periodistas o son periodistas que son agentes dobles, que paralelamente están suministrando información o que son operadores políticos que también son periodistas. Hoy hay muchos ex periodistas en el gobierno actual, cosa que me parece aplaudible. No es ilegal, no estoy diciendo una insinuación este, sí, sí, perversa, pero es que sucede, ¿no? Entonces. La acusación por sí misma no es blanco y negro. Parece ser blanco y negro, pero la tenemos que matizar. Si no se matiza y no se entiende, entonces las cosas se vuelven muy perversas. Ahora, lo único que me parece importante, que yo creo que nadie está mencionando y nadie está viendo, es que esta es una nota que viene de un periódico inglés. Inglaterra es un fenómeno sobre la inteligencia particular. Primero, los Murdoch fueron materia de una investigación y un juicio. Sí, sí. ¿sí? por métodos heterodoxos, para no llamarlos ilegales, de recolección de información para sus datos. ellos Cierto. Intervenían llamadas, hacían... Y los ex, varios ex primer ministros han dicho que la oligarquía en, en Inglaterra es una oligarquía de medios. Es decir, los que realmente tienen el... Los, mañana llega el sol Quiere tronar un político y lo truena de un día a otro. Entonces, esta es una nota que viene de un periódico en un país donde los medios han sido acusados de estas mismas praxis que hoy estamos viendo que detonan el mundo. Y aparte, el, claro. sí, sí. el blowback... Con qué autoridad, Exacto. No sé. Y el blowback es para México, pero realmente el tema no era México. O sea, aquí el blanco era la empresa israelí. O sea, de, el,
1: al que encueraron
14: fue el claro. israelí. A NSO. ¿no? A esos, esos cuates que, que quedaron mal. Último comentario. Sobre... Esos
1: cuates vendieron sus servicios.
14: A todo, a todo el mundo. A todo el mundo. A todo el mundo. Porque es un... Aparte, tengo entendido que solo se lo pueden vender al gobierno. Es decir, no puede... O sea, si tú llegas hoy con esta empresa y dices, yo soy un billonario, quiero mi Pegasus, te dicen, no te lo puedo vender. Okay. ¿No? Y, no, y no hay dinero en el mundo que claro, pueda hacer. Dale. Inclusive para que en México hayan decidido investigar a fulanito de tal o a perenganito tiene que pasar por este consejo que lo tiene que acordar. no Tengo entendido que no pasa por un control judicial como en otros casos, que un juez lo tendría que decir. Pero hay un
1: consejo,
2: digamos. Pero
14: el consejo es del secretario, del secretario de Gobernación, presidente de la República, fiscal general, secretario de Relación Exterior, secretario de Blas, o sea, el director del CISEN, ¿no? Lo único que sí es interesante para efectos de la plática es que Tomás Herón era el secretario técnico. Sí, ¿no? claro. Y pues hoy Tomás Herón está, yo creo que pasándola
1: a toda dar Y justo en Israel. Justo
14: en Israel, ¿no? D donde seguramente ha de haber lucrado, o me quiero pensar que ha de haber lucrado, porque pues una persona con el sueldo no Yo de una contra Tomás Herón nada más hago una observación de lo que mi corazón de madre que late y late fuerte
2: me está diciendo. <risa> ah, se ¿no? Mucho, que no se equivoca mucho. ¿eh? No se equivoca mucho,
14: digo. Pues digo, qué raro que una persona como Tomás Herón, que ni es judío, ni creo que hable hebreo, ni, pues haya decidido... Bueno, es que
1: no hay tratado de extradición. Pero,
14: es que, pero, pero el hecho de que no exista tratado, no es que sí que no te pone Claro, La extradición procede, es decir, la de, de, de extradición con Israel es menos probable. Pero lo que quiero pensar es que Tomás Herón ha sido un buen operador o un buen cliente o un buen socio, o llamémoslo lo que sea, de el establishment en Israel y que es una persona que está pues bien vista allá y por algo decidió irse para allá lo cual habla mucho acerca de que pues los sexenios pues, duran seis años y el amor puede durar para siempre no
1: fíjate pues sí pues sí ahora este cuál es tu o sea tú dentro de toda esta hipótesis quién filtra toda esta información ahora mira yo
14: creo que es un, o, o alguien
1: que se vio afectado. Acuérdate que
14: el hub, el centro uh -huh. de financiero en el mundo después de Nueva York es Londres. Los rusos, muchos rusos israelíes, billonarios, tienen su base en Londres. Yo creo que alguien ahí quiso tumbarle el negocio o hay un tema personal, pero es obviamente alguien que, pues, se lleva como Stevie Wonder y Rigo Tobar con el dueño de NCO, ¿no?
1: Que no yeah. se pueden ver. OK. ¿No? Okay. Este, bueno, pues sí, y como dices, tiene matices, o sea, yes. debe de servir para lo que sirve la Mira, inteligencia. Y un país no puede estar sin inteligencia.
14: Hay un, hay un libro fascinante que escribió el rector de la Escuela de Periodismo de Colombia, este, este, Steve Cole, que se llama Ghost Wars, que es un libro de Afganistán hasta el 11 de septiembre. Es decir, la primera parte es de, de la guerra con los rusos al 11 de septiembre. Y toda la teoría de él es que los, los Estados Unidos generaron de una forma indirecta el ataque a las Torres Gemelas porque pues las consecuencias de tus actividades este, encubiertas de inteligencia negras, como las quieras llamar, tienen consecuencias en el mundo, ¿no? Y las consecuencias de ir a operar en Afganistán y armar al Mujahedin, y hacer todas las cosas, se acaba convirtiendo en que cuando se pues, acaba el oso ruso, pues se voltean contra el águila americana, ¿no? Claro, claro. O sea, todo lo que se hace en el mundo de la inteligencia tiene consecuencias, para bien y para mal. Y pues hoy estamos viendo una consecuencia este, en ese sentido. Ahora, si a mí me preguntas si yo creo que el presidente de México Andrés Manuel López Obrador está indignado con la información de que lo están investigando, yo creo que él sabe
1: que lo investigan desde que siempre. Si lo, sí. ¿No? Sí, lo, dijo, ¿no? dijo. Sí, lo dijo, yo he sido espiado. Toda la vida. En
14: Muchas mañaneras sí. lo han dado. Sí. Y aparte él. Una de las cosas es que la desconfianza del presidente, yo digo, es que la diferencia entre paranoia y miedo es que el miedo está confirmado y el, la paranoia es un temor sin confirmación, claro, ¿no? Claro. O sea, él no tenía paranoia, él decía, pues yo tengo miedo, ¿no? O sea, pues, estos cuates, me, me están investigando, están espiando, me están espiando. Claro, espiando. Me están espiando. Nada, están hechos de otra manera precisamente porque llevan pues, 20 años, este, o 40, lo que en, están agarrando, a claro. los mazos. Con gente que, pues, no se tenta el corazón.
1: Oye, y como abogado, rápidamente, antes de que se nos acabe el tiempo, ¿qué? La consulta popular, ¿cómo ves tú esto?
14: Lo dije el otro día, la, la gente no escoge entre las cosas, escoge entre cómo se plantean las cosas. El planteamiento actual. No es lo que ellos esperaban y no creo que les vaya a dar el resultado. Y creo que ya estamos viendo que se están quejando de que no va a tener las veces que ellos estaban buscando. ¿no? Este, En el fondo, yo creo que lo más importante para el presidente es la continuidad de su proyecto. Por eso destapa a algunos y no destapa a otros, y le dice en su lenguaje a Monreal, tú ya cállate, tú no vas. Y dice, a ver, ustedes dos, este, a y Marcelo van a ir. Porque la continuidad del proyecto, el fortalecer su proyecto es muy importante. Y ese tema de la consulta es una forma de decirle a todos los mexicanos, para bien o para mal, que todos los que llegaron antes que él son lo peor de lo son peor. Corruptos. Son corromos. Son, son impresentables. Fueron y
1: son corruptos. Y son
14: impresentables. ¿Sí? Ese es el mensaje. Esto, lo importante no es el resultado, lo importante es el mensaje. Claro. Y es un genio, ¿eh? Eso lo hace muy bien. Lo hace súper. Lo bien. hace muy Mejor bien. Mejor
1: que nadie. Mejor que nadie. Hablaba yo hace un rato con Ricardo Monreal, no sé si escuchaste la, la noticia, y él decía: el presidente no hace nada sin lo, haberlo pensado, revisado y analizado. Ni dice nada sin haberlo pensado. O sea, no son ocurrencias. De acuerdo. Entonces tiene una intención, tiene una intención. Pero lo
14: que sí, o sea,
1: lo que trajo a Andrés Manuel López, sobre todo a la presidencia
14: este, y lo que le dio la victoria que le quitaron, si es que se le quitaron, es el mensaje de que yo no soy como todos estos sí, impresentables. yo no soy como ellos. Como estos, ¿no? Esto es la consulta. La consulta es voltear la atención a todos los que llegaron antes y decirles, pues mira, podemos ahorita estar más o menos, pero soy yo. O estos, ¿eh? Y eso le funciona muy bien, sobre todo sobre la base que puede funcionar. El problema es, ¿es suficiente o no suficiente? Porque para mí no es un tema de legalidad, es un tema electoral, es propaganda. Claro.
1: Sí, bueno, hoy el define. presidente diciendo que es más una, un asunto eh, moral, ético, moral. moral que legal. Así ¿no? es. Entonces, ¿para qué? Perdemos el tiempo. Y que él vota porque no. Y que además, si va a votar, va a votar porque no. Así sí, es. Que si llega pero a partir... mira, mi dedito. No, ah.
9: <risa> no yo no. Y o sea. aparte para que encontremos una casilla, ¿eh? Bueno,
12: y para alguien que y para Los que quieran votar. Pero además va a costarla. ¿eh? ¿eh?
14: ¿Eh? Y para alguien que no le interesa, ¿cómo insiste, eh? Exacto. Eso, sí, sí, yo voy a votar porque no, pero, pero piénsenlo bien, ustedes. Sí, 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 sí. Entonces, ahora, ahí te. Obviamente con Peña no es el caso, pero pues tú está prescrito, o sea, no, no, legalmente no hay con qué, pero no importa. ¿eh? A
1: Peña ni lo menciona en las
14: mañaneras, no, yo creo la que, verdad. Yo, yo creo sea... que el pacto o el no pacto, o las intenciones que tenga con Peña o lo que sea con él, o sea, yo creo que sí, realmente con él no se ha metido. O sea, lo que sea que haya sucedido ahí, o sea, haya sido como haya sido, ya ha sucedido. ¿Sí el clásico? ¿Sí? <risa> sí, pues ya se acabó. El problema y en eso sí tiene un cierto grado de razón es decirles no olviden por qué me eligieron los resultados son una cosa pero los motivos pero yo no sé como estos cuates y francamente si algo sabemos del presidente o si algo pensamos del presidente es que no está motivado por el dinero sí no
2: yo
1: siempre eso lo he dicho
14: que esa su gran virtud. Lo he eso dicho. lo
1: hace libre y por eso no tiene paranoia y por La eso 7. no tiene paranoia. Mm. Pero los hermanos, ¿qué me dices de los Ay, Es puro... que es puro, Ay, me, me explico, o sea... Sí, pero lo que pasa ha, es que... Ha, ese... Hacerse y allegarse de recursos de esta manera, que es lo que siempre ha criticado el presidente,
14: ¿no? Sí, pero, pero estamos exigiendo... Que jueguen bajo las reglas que proclaman, pero que nosotros mismos que son irreales. Las campañas se ganan con dinero. Pues eso siempre lo hemos no, dicho. Siempre se pues ganan sí. con dinero. Y de cómo estás ese dinero, de formas lícitas o ilícitas, es otra cosa. Pero se ganan con dinero. O sea,
1: a mí me cuesta mucho trabajo. No pensar. se pueden hacer sí. sin dinero. Hoy lo dijo Monreal también. Eso cuesta mucho dinero. O sea, echar a andar la maquinaria, ¿no? Tres años antes. Pues cuesta mucha lana. Es lo que decía Churchill. Churchill decía, la democracia es
14: la peor forma de gobierno hasta que consideras las alternativas. Pues sí, es la menos peor. Es, es la menos peor. Así es. Son concursos de popularidad, pero bueno, es lo que es. Y pues yo, yo no veo mal que las cosas sean como son. Yo lo que veo mal es de hipocresía. No, yo creo que, pues, hay que hay que llamar las cosas por su nombre. También creo que el, el decir la verdad, por más terrible que sea, es mejor que decir una
1: mentira, ¿no? Y creo que le da mucha credibilidad yo a los políticos. Quiero. La verdad, ¿no? yo también, ¿eh? O ¿No? por más dolorosa, por más fea, o por más... Como no, no, sea.
14: Pero la verdad es Aparte, muy Aparte,
1: ahora sí que nos hará libres. Es que sí. Como dicen en Mi alma mata. Es que... <risa> la verdad nos hará libres.
14: libres. Totalmente de acuerdo. O sea,
1: ir por la vida... Sabiendo que estás mintiendo, debe ser una cosa
14: muy pesada,
1: que lastre. Bueno, pero ¿no?
14: sí, o sea, para alguien como yo, sí, para alguien como ustedes, también, porque la congruencia le da mucho valor. El problema es que hay gente que no voy a decir nombres, pero hay varios que se me ocurren, que para ellos el mentir es parte de su trabajo. no <risa> Su trabajo es mentir. ¿Se creen la mentira?
1: Incluso,
9: no se la creen. No, es que no,
14: saben, no saben que están mintiendo. Sí, saben que están
1: saben
14: mintiendo. mintiendo. Pero si, si no mienten, es decir, suelen ser obsoletos. No, 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 ¿sabes? El, el, hay gente que tiene que decir una cosa hoy y tiene que decir otra cosa mañana, este libro nuevo de Kahneman con Sustain, el de Nois, lo que dice es, tenemos que exigirle a los jueces y a los ajustadores de seguros y a todas las personas que tomen decisiones, que las decisiones se vuelvan uniformes, porque tú, tú como magistrado no, a criterio. no, puedes, decir, no, no a puedes criterio. pero aparte dices una cosa hoy y mañana dices otra. lo contrario porque pues este que te cae bien este que te cae mal, porque te o sea, te enamoraste de este asunto y no, y el otro te cae fatal. O sea, la uniformidad, esa certeza de saber qué va a pasar, es fundamental para darnos certeza no solamente jurídica, sino económica. Claro, ¿no? De todo tipo. De, de, todo, claro. de todo tipo. O sea, el saber que un ajustador va a, va a dar un informe de daños, un dictamen de daños igual, en casos similares, claro, pues nos da mucha das, certeza. Claro. Es el problema de la mentira. El problema de la mentira es que... Corrompe la certeza. No, estamos diseñados, o sea, nuestro aparato de sobrevivencia está diseñado a mentir. Los hombres, o sea, el ser humano miente para sobrevivir. El problema es que por, por eso valoramos tanto la
2: honestidad. La,
1: la honestidad, ¿no? claro. Es el primer de los mandamientos. Oigan, es que me está dando mucha risa que aquí ya se está llevando a cabo una consulta popular no convocada por ¿Nuestro mí. nuestro chat? Sí, de que si debemos seguir tomando llamadas del público o no. Pero, tú tómala, tú tómala. Pues, no, me da mucha risa porque no, sí, no. La verdad, produzco yo. Entonces... Aunque haya consulta popular. No, o sea, produzco yo. Esa es la verdad de las cosas. Los escucho, los tomo sí. siempre en cuenta y participo de escucharlos y tomarlos en cuenta es tomar las llamadas del público ¿estás de acuerdo? que se siente muy bien de ser escuchado y de escuchar su voz al aire es que no es lo mismo ustedes que escriben por aquí quieren que yo los mencione no o sea, me escribe Álvaro García por ejemplo, no es lo mismo decir que cuánto tiempo voy a estar fuera, ¿quién lo pregunta? y se quiere escuchar pues lo mismo pasa con las llamadas telefónicas y con la vida Quiero saber que soy escuchada. Que soy importante. Que soy importante. Y me lo dijo Adela, los escuchamos. Y lo son, muy importantes. ¿Qué más estás leyendo? Estoy leyendo este libro
14: increíble. ¿Cuál? The Codebreaker de Walter Isaacson, el que escribió la, las biografías de Steve Jobs, de Franklin, de Da Vinci. Genio. Era el, era el editor de Time y fue director de CNN. Y escribió este libro acerca de la de la revolución de la edición genética de CRISPR, ah, de todas estas cosas que van a permitir que se acabe el cáncer y todas esas cosas en el mundo. ¿En Está, algún momento? Se, bueno, bueno, pero ya lo puedo, o sea, hoy la edición genética es posible. Y gracias a esto se pudo ese, combatir el coronavirus y pudimos hacer estas cosas. Sí, claro, sí.
2: claro,
14: Y todo es tecnología que tiene, que viene de los noventas a la fecha. Está
1: brutal. Es impresionante, ¿no? Como en... Dos décadas o La tres décadas, sí, está muy cañón. Es increíble. ¿Ya te hiciste el 23andMe? No. Pero no Yo quiero me que quiero me digan hacer. lo que sospecho. <risa> Yo ya me lo hice. Me
9: da una paranoia.
1: Yo ya me lo hice. Sí, pero no, no, todavía no. Los estoy esperando Te los comparto ¿The Cold Breaker? Breaker, sí. Ya estás. Ya no, ¿Y alguna novela padre, así como padre?
14: Usted la nueva de Carrer, Yoga, que estoy empezando ah, a leer. Esa, ay, sí, que es de su divorcio.
1: Anda, ha de estar buena. Bueno, pues nada, muchachos. Mañana todavía aquí nos vemos, aquí nos escuchamos. 9 de la mañana, me lo dijo
2: Adela en la tele.
0: Radio. La HCL se comparte, se ve y ahora
2: también se escucha.